1: wenn wir uns heute so ganz selbstverständlich aufs Rad oder ins Auto schwingen, dann denkt wahrscheinlich kein Mensch mehr darüber nach, wie das eigentlich mal war, bevor das Rad erfunden worden ist und damit die Weltgeschichte ins Rollen kam. Diesen Untertitel hat der Kulturwissenschaftler Harald Hamann seinem neuen Buch gegeben und Thomas Groß hat sein Buch Die Erfindung des Rades gelesen. Herr Groß, war das denn so ein Wendepunkt, ein historischer Moment, mit dem die Weltgeschichte ins Rollen gekommen ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist das Einzige, was an der Sache klar ist, unklar ist, äh, letztlich unter welchen Umständen das Rad dann genau erfunden wurde. Da ist man auf Spekulationen angewiesen. Es gibt ja irgendwie kein äh, Tontäfelchen, auf dem festgehalten ist, dass der Herr oder die Frau sowieso das Rad dann und dann erfunden hätten. Man ist auf archäologische Funde angewiesen. Und Holz, aus dem die Materialien der ersten Räder waren oder auch lange war das das einzige Material, das hält nun mal nicht ewig. Insofern, wie gesagt, spekulativ, aber das da, was ins Rollen gekommen ist, das ist eindeutig.
1: Und dann ist ja richtig viel passiert, nehme ich mal an. Was, wie beschreibt denn der Autor das, was dann so ins Rollen kam?
0: Ja, er beschreibt die Geschichte des Rades als in Form der Stationen einer fortschreitenden Mobilisierung. Ja, Was ich zuerst drehte, war aller Wahrscheinlichkeit nach das Tüpferrad. Das gab es schon 2000 Jahre früher. Ja, Aber jetzt ein Rad, wie wir es kennen, an eine Achse an eine Achse anzubringen und da zwei Zugpferde davor zu spannen, das hat dann doch noch ziemlich lange gedauert. Aber irgendwann gab es dann sogar das Speichenrad und damit war dann der Transport über weite Strecken möglich und mit diesem Speichenrad entstand dann auch sowas wie ein Straßennetz. Also das Rad ist letztlich auch nicht denkbar ohne den Untergrund für das Rad. Und so ging das weiter, aber es, die Mobilität könnte man auch als Mobilmachung beschreiben, weil... Neben dem Warenverkehr war das Rad dann letztlich auch immer eine Erfindung, die für den Krieg gut war. Ja, mhm. da gab es dann Ramböcke, mit denen die Städte oder die Stadttore eingerammt wurden mit Rädern natürlich dran. Oder es gab eben den berühmten Streitwagen. Ja, und da konnte man dann von erhöhter Position aus den Gegner niedermetzeln. Ja, also und, Krieg und Handel gehen immer zusammen.
1: Und wo ging das so los eigentlich?
0: Ja, lange Zeit galt als Lexikonwissen, dass das Rad von den Sumerern erfunden worden ist, also den Leuten, die im alten Mesopotamien, dem Zweistromland, beheimatet waren. Jetzt geht dieser Forscher hier, der Herr Hamann, aber der bringt eine neue Theorie ins Spiel. Das Rad sei im Flachland zu beiden Seiten der Donau entstanden, und hier hätte es jetzt eben seiner Meinung nach äh, die allerbesten Voraussetzungen gewesen ein, äh, gegeben. Ein Gelände, äh, wo das Rad nicht einsinkt, Steppengelände, dann irgendwie ein Austausch zwischen bäuerlichen und Nomadenkulturen und auch schon die Töpferscheibe. Ja, Deswegen vermutet er oder macht sich stark für diese These, aber letztlich bleibt das ebenso spekulativ wie alles andere. Mhm. Und jeder neue Fund kann da eine ganz neue Note ins Spiel bringen.
1: Jetzt ist ja der Herr Hamann ein Kulturwissenschaftler und das soll ja auch eine Kulturgeschichte sein. Und mhm. das kann man sich ja leicht vorstellen, dass das Rad auch die Kultur beeinflusst hat. Aber inwiefern denn?
0: Ja, in einem ganz enormen Ausmaß und zwar in, auch in ganz verschiedenen Kulturen. Von der ägyptischen über die indische, wo es ja das Sonnenrad gibt, was dann nachher als Hakenkreuz zu zweifelhaftem Ruhm gekommen ist. Ja. Bis hin zur griechischen und römischen gibt es da äh, Spuren eben. Nehmen wir nun mal Helios, der Sonnengott, ne, der Griechen, wie er da mit seinem Gefährt übers Firmament prescht, ja, das hat ja schon was. Und das muss die Leute damals beeindruckt haben, hat dann Eingang in Epen gefunden und man weiß natürlich nicht genau, was die Leute gedacht haben, aber irgendwie scheint das sowas wie der Ferrari der Antike gewesen zu sein, ja. Und von da aus, also der Sonnenwagen des Helios, ja, und von da aus ist es ja dann auch nur noch. Äh, sind Es nur noch ein paar tausend Jahre bis zur Entwicklung der Angeberkarren von heute, die eigentlich ja auch keinen wirklichen verkehrstechnischen Sinn mehr haben, aber Statussymbole sind. Mhm. Ja, tiefer Eindruck in der Kultur.
1: Und hat Sie auch das Buch tief beeindruckt oder was hat es so insgesamt, Sie haben ja am Anfang gesagt, es bleibt vieles spekulativ, aber hat Sie das trotzdem, hat der Herr Hamann Sie trotzdem überzeugen können?
0: Ich finde, das Buch taugt als wirklich sehr seriöses Überblickswerk, wo man sich eben über den Stand der Forschung informieren kann. Und es ist auch sehr gründlich und äh, ist so nach dem Motto zusammengetragenes Wissen, was, was sie schon immer über das Rad wissen wollten, aber sich nie nachzuschlagen getrauten oder nie die Zeit hatten. Ja, Jetzt so im in der Analyse finde ich es nicht ganz so gut. Also ein Beispiel... Äh, die Azteken und die Maya, die hatten ja bis zu ihrer Entdeckung, in Anführungsstrichen, hatten die zwar äh, ein Rat zur Berechnung äh, ihrer Kalender, aber sie haben keinen praktischen Nutzen daraus gezogen. Und dazu fällt dann dem Herrn Hamann bloß ein, dass die eine Blockade gehabt hätten. Ja, Man könnte ja aber jetzt sagen, man könnte es auch als Zeichen von Klugheit oder höherer Vernunft deuten, mit aller Vorsicht natürlich, dass sie auf das Rad in der kriegerischen Form, wie auch in der Form, dann, wie es später im Verbrennungsmotor oder im Automobil zum Ausdruck kam, dass sie darauf verzichtet haben. Ja, Also, dass vielleicht das Rad sowas wie die Urszene instrumenteller Vernunft war. Und dass im Rollen immer auch ein Überrollen steckt. Aber auf solche Ideen kommt der Autor leider nicht.
1: Thomas, groß über das Buch »Die Erfindung des Rades, als die Weltgeschichte ins Rollen kam« von Harald Hamann. Erschienen ist es im CH Beck Verlag, 191 Seiten, kosten 20 Euro.